0: RCF.
1: Hors champ, une émission présentée par Bénédicte Menguet.
2: Chers auditeurs, bonjour. Dans notre émission d'éthique des soins de santé, nous déployons depuis le début de cette année le thème du patient partenaire. Car en effet, nous sommes tous patients aujourd'hui et sans doute en passe de devenir patient partenaire demain. Alors comment devenir un patient partenaire, un patient formateur, un patient expert Comment faire entrer la voix des patients à l'hôpital Nos auditeurs retrouveront dans nos podcasts de nombreuses pistes à toutes ces questions. Et aujourd'hui, pour favoriser cette participation des patients à leurs soins de santé, mais aussi à l'organisation des soins, nous allons découvrir la force des collectifs. En effet, comment les associations de patients peuvent-elles aider à relever ce défi et contribuer à la reconnaissance de l'expertise des patients Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Karine Serrano. Karine Serrano, bonjour. Bonjour. Bonjour Karine, merci d'être venue nous rejoindre ici en studio. Vous êtes l'une des directrices de la LUS, c'est-à-dire de la Ligue des Usagers des Services de Santé et vous travaillez depuis 18 ans donc au service des associations de patients. C'est juste c'est exactement ça. Alors dites-nous en quelques mots, quelle est votre association Présentez-nous en quelques mots votre association. Donc l'ALUS est donc la fédération
3: des associations de patients et de proches. Donc on comporte 85 associations, donc des associations qui sont toutes autour de la maladie chronique, du handicap. Je peux vous donner quelques exemples, on a des associations autour du diabète, autour de maladies rares, autour de, du handicap, donc autisme notamment... Et des associations aussi sur des maladies comme la sclérose en plaques, la mucoviscidose euh, Des associations aussi autour de la naissance ou euh, de la sensibilisation au d'organes don Donc comme vous voyez c'est quelque chose de très très large qui touche vraiment tous les domaines finalement de la santé mais aussi du social finalement Et donc la l'ALUS existe maintenant, ça va faire 25 ans l'année prochaine Donc euh, voilà on est plutôt jeune Un bel anniversaire en perspective Exactement et on est né vraiment euh, du désir du patient en fait, d'un de, de groupe de patients. Donc c'était à Barvo, donc dans, dans le Luxembourg, dans un comité euh, d'une maison médicale. Donc un groupe de patients qui avait vraiment envie de s'impliquer dans quelque chose de plus large que même leur propre santé finalement, mais de participer. Euh, aux politiques de santé, parce qu'ils se rendaient compte c'était ce... le moment de la naissance de la loi des
2: droits du patient en 2002 pour rappel voilà, voilà
3: les discussions étaient déjà autour de 99 dans les dans, dans les caisses on va dire, dans l'air <rire> effectivement, et on se rendait compte que dans ces discussions il n'y avait... avait pas de patients en fait qui prenaient la parole il y avait évidemment le politique les mutuelles même les firmes pharmaceutiques mais pas les patients et donc ce petit groupe de patients il a décidé ben, de, de se mobiliser finalement et pour ça eh bien, il a décidé de se retourner vers des associations qui existaient déjà, donc les associations de patients. Parce que le mouvement d'associations de patients, c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps. Si je pense par exemple à l'association de lutte contre la mucoviscidose, elle est, elle est née, je pense, dans les années 60. Donc ça fait déjà un moment. Et donc c'était des associations qui existaient, mais qui ne se connaissaient pas entre elles. Et donc finalement, l'envie de ce groupe a été de, de se dire « allez, ok » on va les réunir et on va voir ce qui va naître. Et donc il y a eu des lettres qui ont été envoyées, beaucoup de courriers, je pense qu'il y avait pas loin d'une centaine de courriers, hein, même 150, et il y a une cinquantaine d'associations qui ont répondu présentes et donc qui ont décidé de se réunir, de discuter, de réfléchir et de se dire bah, ok on a besoin de quelqu'un qui nous représente, de quelqu'un qui nous regroupe, qui nous relie parce que finalement on vit toute la même chose, on a toutes des liens avec le monde médical, on a toutes des liens avec le politique, on a les mêmes choses à défendre, notamment l'écoute soignant soigné la qualité des soins, c'est des choses qui nous, nous animent et qui sont importantes pour nous. Bah, OK, on va créer une fédération. Et c'est comme ça qu'est née donc, la LUS, la Ligue des Usagers, des Services de Santé, qui était un nom qui était aussi assez large que pour représenter non seulement... Le côté, on va dire, maladie, mais aussi le côté prévention et promotion de
2: la santé et cette vision plus globale de la santé. Alors, dans cette vision plus globale de la santé, donc toutes ces associations sont représentées, associations de patients, vous y incluez aussi les proches, les personnes qui aident au quotidien ces patients Évidemment, oui. Effectivement, dans les associations qu'on regroupe avec lesquelles on travaille,
3: il y a autant d'associations de patients que d'associations de proches de patients. Je pense par exemple à la ligue Huntington ou à l'association Alzheimer Belgique qui sont aussi des associations
2: qui travaillent avec les proches des patients, évidemment. Voilà, donc ça c'est le, le, le décor comme on dit est, est, est planté il y a 25 ans, la loi, euh, la loi pour la droite des patients a été euh, édictée et puis euh, vous constatez quand même apparemment euh, 25 ans plus tard un paradoxe entre ces droits qui existent et en même temps une reconnaissance de, de, de ces patients, mais pourtant euh, arrivent encore des témoignages tous les jours de la difficulté euh, de reconnaître les, les, les particularités ou les besoins des patients dans le cadre de leurs soins.
3: Je pense qu'on est clairement, dans encore là maintenant, dans un changement de statut où euh, effectivement, il y a, y a beaucoup de, de droits qui existent, de places qui sont données, mais qui ne sont pas investies encore pour le moment. Je, on était il y a deux semaines, le 18 avril, lors de la journée européenne des droits du patient sur le terrain, Bruxelles, et on sensibilisait les gens au dossier santé partagée, notamment. Donc, et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens étaient, la, enfin, le, le, le grand public était... Très conscient, en tout cas, qu'il avait un dossier. Il trouvait ça très, très bien que les données soient partagées en termes de sécurité, notamment et de qualité des soins. Mais il ne savait pas qu'eux-mêmes, en fait, y avaient accès. Et que finalement, c'est un des objectifs principaux du dossier Santé Partagé. C'est l'accès son propre accès à soi-même, à ses propres données, et qu'on est finalement aussi propriétaire de ses propres données. Et donc, on a, à 9 personnes sur 10, facilement appris qu'en fait, lui-même pouvait y accéder. Et c'est vrai que ce jour-là, on était avec euh, un des opérateurs qui opérationnaliste justement, qui rend concret en tout cas l'accès aux, aux données, qui montrait vraiment sur une appli application comment est-ce que le patient pouvait accéder finalement à ces données. Et on a eu vraiment des, des moments de, de découverte et d'illumination réelle, de joie même à certains moments, de pouvoir comprendre que, OK, moi en tant que patient, j'ai accès, moi en tant que patient, je peux... Prendre des décisions dans mon dossier, donc des décisions qui vont autant euh, parfois de rajouter des informations que d'en enlever, que d'imprimer notamment des, des documents, va bah, des résultats, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était à la fois très chouette de voir qu'on a une action concrète d'information, mais à la fois de se
2: dire que c'est l'objectif
3: premier et la plupart des gens en fait ne sont pas au courant.
2: D'où la nécessité de, de, de pouvoir mettre l'accent justement sur les droits. Donc ça, c'est un des grands axes de votre association. Si, si on devait encore, donc l'association des associations, hein, une fédération des associations, si on devait encore décrire finalement les, les missions de la Luce au-delà de cette sensibilisation aux droits du patient, quelles sont les autres missions hein,
3: Notre mission principale est vraiment de soutenir. Donc nos membres, les associations de patients être proches et de les faire connaître. Voilà, donc de vraiment d'être sur le terrain avec elles. Donc on a des bureaux à Liège, Namur et Bruxelles notamment pour euh, leur permettre d'organiser leurs activités, pour leur permettre euh, d'être présentes dans les hôpitaux avec nous dans les écoles, on les emmène former des étudiants notamment des futurs étudiants euh, professionnels de santé ou du social. On on essaye vraiment de leur donner la, la place finalement qu'on qu estime être la leur pour les patients. Donc vraiment de leur donner ce rôle de première ligne finalement de soins pour que eux puissent alors rendre les missions qui sont les leurs d'entraide, de soutien. Euh d'aide à la
2: recherche enfin, voilà, ce genre de missions qui, qui sont essentielles pour qui sont les leurs Alors, pour revenir de façon concrète mmh. hein, sur la façon dont vous soutenez ces associations imaginons qu'une association euh, de patients vienne vous trouver euh, quel est concrètement le type d'aide que vous leur apportez alors on peut par exemple leur mettre des salles à
3: disposition pour tenir leur groupe de parole, leur conseil d'administration leur assemblée générale ou pour donner des conférences, donc là on a des locaux pour ça, on a des aides ce qu'on appelle socio-juridique, à, à la relecture de statut, à l'aide vraiment sur la. Comment tenir une comptabilité Donc, on a des ateliers, on a des des collègues qui vraiment les suivent, qui peuvent les suivre au quotidien. On a une aide à la communication aussi. Donc, comment euh, comment tenir sa page Facebook, par exemple Comment euh, quelles informations mettre en avant On leur offre des formations, des formations gratuites. Donc, qui vont autant de la gestion de la SUL à la prise de parole en public ou à l'écoute active ou comment gérer un groupe de parole. Donc, ça, voilà, des, des, des choses vraiment qui sont très concrètes, très liées à la vie d'une association et d'une ASBL. Donc, euh, Et alors, à côté de ça, on essaye aussi de les faire se connaître entre elles pour qu'elles se rendent compte qu'elles partagent les mêmes réalités. Donc, on essaie de faire naître des projets aussi entre elles qui aident alors non seulement, elles, l'association, mais aussi, ben, finalement, le domaine, le secteur de la santé pour pouvoir euh, toucher le patient au final.
2: D'accord. Donc, pour rendre euh, bien vivantes les choses euh, et cette ce dynamisme qui existe au niveau des associations, quelle est pour vous un peu ces, cette évolution Puisque vous travaillez depuis 18 ans euh, à la luce vous avez vu euh, que le nombre peut-être des associations grandissait, que leur euh, que leur mission aussi euh, s'étoffait, que la question de, euh, de l'aide à l'autre, euh, de de, de la ressource des pères PIRS, c'est-à-dire les personnes qui se ressemblent et qui peuvent euh, partager leur expérience euh, pour, pour euh, voilà, dépasser les difficultés. Avez-vous vu, durant ces 18 années, une évolution dans, dans, dans cette vie euh, associative mais Clairement, déjà tout simplement, euh, il y a 18
3: ans, il fallait pousser les portes. Vraiment il fallait, c'était un travail de, de convaincre, vraiment de convaincre. Euh, convaincre qui Autant le, le secteur de la santé, je pense euh, aux professionnels, notamment dans les hôpitaux, pour pouvoir euh, venir avec des stands, tout simplement dans un hôpital, c'était assez compliqué. Donc, on avait quelques petites expériences à droite, à gauche. Maintenant, la démarche est inverse. Les gens viennent nous chercher et nous demander, enfin, demander à avoir des associations. Au niveau de la formation des professionnels, vous nous êtes tout à l'heure, des futurs professionnels de santé, avant, ça, ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait tout simplement pas. L'année dernière, la LUS a formé plus de 1000 étudiants avec les associations
2: de patients. Donc en 2022, on a formé plus de 1000 étudiants. Donc, Donc rappelons peut-être que la formation alors, des étudiants dont, dont vous parlez a ceci de spécifique, que ce sont les patients. Experts de leur maladie, donc des personnes porteuses de, de, de maladies chroniques qui viennent eux-mêmes, elles-mêmes, pardon, euh, transmettre les particularités du vécu avec leur maladie.
3: Exactement. Le, le,
2: un des thèmes principaux que nous
3: abordons est la vivre avec une maladie chronique et les conséquences. Euh, que peut avoir un traitement, même une visite à l'hôpital sur un quotidien quand on a une maladie chronique. On travaille aussi sur la communication soignant-soignée, on travaille sur la qualité des soins, on travaille sur ces mots un peu plus barbares et moins accessibles que sont l'empowerment ou l'éducation thérapeutique. Mais vraiment toujours avec, avec cette idée que le patient, le proche, il a une expertise, il a vécu des choses
2: et elles sont utiles. Elles sont utiles pour améliorer euh, la pratique professionnelle. Alors, quand vous dites on travaille sur la communication soignant-soigné, alors c'est tout à fait étonnant puisque vous êtes extérieur, doublement extérieur, hein, vous fédérez les associations, donc euh, vous êtes un collectif et, et vous nous dites, ah bien, on, on, on travaille la communication soignant soignée cest c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans un colloque singulier, comme on dit, entre euh, un soignant et un patient. Comment faites-vous eh bien, avec les associations de patients, parce que les associations de patients, elles sont créées de, pa
3: de patients, de proches, de personnes qui ont vécu les choses. Et la LUS, elle ne dit rien, elle ne fait rien sans avoir travaillé avec ses membres. Donc au quotidien, on les rencontre. On, au quotidien, on organise des réunions, des groupes de travail, des moments. qu'est-ce qu'ils vous disent, ces patients, à vous ah, Qu'est-ce qu'ils nous disent Beaucoup de choses bah, notamment, ils mettent souvent en avant euh, le temps le temps d'écoute, le temps le temps d'écoute euh, qu'ils vivent malgré encore leur plus grande expérience et le recul qu'ils ont sur leur maladie, qu'ils ressentent encore quand ils sont, euh, que ce soit à l'hôpital ou, ou que ce soit chez le médecin généraliste ou, ou même dans des services sociaux, parce que ça peut aussi atteindre des services tels que aide familiale ou même parfois les CPAS ou les mutuelles. Toujours voilà ce manque de temps de pouvoir... Euh, aller au bout euh, de leur explication, au bout de leur vécu au bout de comment ils vivent les, leur maladie Ou, par exemple un exemple qui nous a été donné récemment c'était vraiment le fait de cibler, de, en tant que malade chronique d'aller voir le médecin et d'être ciblé sur quelque chose de très précis et de ne pas voir l'ensemble de, de la maladie qui va avec je ne sais pas si vous, je suis très claire mais par exemple on a un patient euh, qui présentant un diabète mais qui a également euh, voilà d'autres pathologies. pathologies et donc du coup souvent il y a cette, euh, cette cette remarque de ne pas être pris dans la globalité et de voir vraiment le ce pourquoi on est venu alors que le reste a, a des conséquences l'éco-traitement par exemple à la prise de plusieurs médicaments ou le fait d'avoir plusieurs rendez-vous sur une journée et de devoir les les, les, les articuler voilà, les articuler les uns avec les autres voilà c'est des vécus qui sont partagés et qui souvent quand on le partage avec les étudiants on voit vraiment L'écart qui ment dans les yeux, elle... ah oui, je n'avais pas compris, effectivement, quand je vous dis que je viens à telle heure, mais que votre médicament, vous deviez l'avoir pris à telle heure, en fait, ça ne va pas, ça ne se met pas. Si je ne vous demande pas comment est-ce que vous voudriez qu'on fonctionne, en fait, nos réalités ne se rencontrent pas. Et donc, via ces formations, via finalement ce travail qu'on mène avec les associations, on fait se rencontrer des réalités. Des réalités de vraies personnes, et pas des concepts.
2: Hors-champ sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet. Karine Serrano, vous êtes l'une des directrices de la LUS, la Ligue des usagers en deux services de santé, pardon, voilà pour être juste. En tout cas, vous êtes responsable de cette association qui chapeaute toutes les associations de patients qui tentent, comme vous le disiez, euh, de mettre en lien des réalités différentes entre celles des patients et celles des soignants. Alors dites-nous, si nous revenions un peu sur le vécu justement euh, des patients, cette nécessité de, de, de se mettre en association, euh, quelle est la motivation, Quel est le plus, quelle est la plus-value de ces associations de patients
3: Ce que j'entends toujours des associations avec lesquelles on travaille, c'est vraiment l'envie de faire profiter à d'autres de son vécu de finalement trouver l'oreille, de trouver l'épaule, de trouver l'écoute qui, qui leur a parfois manqué. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de mettre au service d'eux, de vraiment d'être là pour l'autre et d'améliorer finalement le vécu en tant que patient, d'atténuer parfois le traumatisme aussi. D'être patient, de recevoir un diagnostic parfois grave, euh,
2: parfois lourd, parfois très impactant sur le long terme Voilà, justement, j'avais envie de vous poser la question suivante. Euh, on reçoit un diagnostic d'une maladie importante, hein, euh, en tout cas chronique, qui va durer, qui va s'installer dans notre vie pendant longtemps. Imaginons le diabète. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là que le patient va chercher à rencontrer une association Ou est-ce à un autre moment eh bien, je veux dire qu'il n'y a pas de vérité à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les besoins
3: sont très, très, très différents. Ça va aussi parfois dépendre euh, de la façon dont on a reçu le diagnostic, de la façon dont on a été informé, du temps qui a pu être pris, des services, finalement, qui peuvent se placer autour du patient. Je pense notamment quand, dans le thème de l'oncologie, euh, dans le thème notamment du cancer du sein, qui est un domaine que, que je connais plutôt bien. Euh, là, il y a des structures très, très très proche du patient au service qui euh, permettent parfois que les, les patientes arrivent un petit peu plus tard à l'association ou alors des liens qui se font directement d'ailleurs
2: entre les services et les associations de patients. Quand vous voilà. dites entre les services, c'est entre les services de santé, donc à l'hôpital. Oui. À l'hôpital. Donc oui. vous dites que les associations sont présentes dans l'hôpital et que lorsque la patiente est prise en charge pour un cancer, du sein par exemple, mm -hmm. les associations sont déjà présentes oui. et, et le lien se, 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 se fait présentiellement on va Exactement, dire. Exactement et presque <rire>
3: naturellement en fait, d'une de, de, façon euh, assez, euh, oui, assez naturelle, finalement, c'est vraiment le bon mot. Mais dans d'autres situations, je pense notamment euh, à des maladies, des maladies rares, et, mm, il y a beaucoup moins de structures, et évidemment. Et qu'entendez-vous par maladies rares Des maladies, des prévalences, effectivement, moins... Euh, <rire> donc de, de l'or, je pense, c'est 1 sur 2000 000 hein, les maladies rares. Euh, pour la... Je pense à la maladie d'Huntington, par exemple, où il y a 1 patients en Belgique. Voilà, plus ou moins. Et donc là, l'association prend vraiment un rôle de première ligne dans le sens où c'est là où le patient va vraiment trouver l'information adaptée,
2: adaptée à sa situation, l'information spécifique. Qu'est-ce qu'on que... entend par information adaptée à sa situation que... de, quoi, de, quelle inform... de quelles informations a-t-il besoin finalement mais de comprendre les impacts notamment que la maladie va avoir sur sa
3: vie quotidienne. Alors là, On parle du patient mais on parle aussi du proche hein, dans le cadre de cette maladie qui est une maladie neurodégénérative. Donc vraiment sur euh, finalement j'ai cette maladie ou mon proche a cette maladie, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va m'arriver au quotidien Comment est-ce que je vais me lever le matin Comment est-ce que ma journée va se passer Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler Est-ce que je vais pouvoir continuer mes loisirs enfin, Toutes des questions qui sont assez finalement angoissantes et auxquelles le professionnel n'a pas toujours le temps de répondre. Et c'est là où le rôle de l'association intervient parce qu'effectivement l'association, souvent composée de bénévoles, a cette mission d'ok... Okay. On a vécu ça, on est passé par là, on a accumulé de l'information aussi au fil des années. Hein, que je vous rappelle, il y a des associations qui ont 20, 30, 40 ans d'existence. Eh ben, vous, patients, vous trouverez cette information-là chez nous et on va prendre le temps avec vous pour vous aider aussi à digérer, finalement, ce diagnostic, à vous aider à vivre avec, à vous aider à trouver des conseils, à trouver des adaptations... Ils organisent parfois des 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 journées aussi de famille, de répit. Enfin, c'est vraiment la mission des associations sont extrêmement extrêmement larges. Elles vont de l'écoute de la gestion téléphonique, enfin les permanences téléphoniques. Il y a beaucoup d'associations. Vous pouvez prendre votre téléphone, les appeler et vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil. Je pense à l'association Funambule, donc qui est une association en bipolarité. La ligne téléphonique. Bipolarité. Reprécisons quand même euh, oui. pour 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 nos chers auditeurs. Ah, bipolarité. Donc on est sur euh, ce qu'on appelait un enseignement plutôt la maniaco-dépression, donc les phases euh, basses et hautes euh, en termes de, de santé mentale. Et donc là, l'association, par exemple, elle reçoit plus d'une centaine d'appels par mois. Donc euh, c'est... Pour une volontaire, ça représente, je pense, 200 heures d'écoute, plus ou moins. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Elles organisent des groupes de parole aussi. Donc, euh, par exemple, euh, un exemple, l'association des proches de personnes alcooliques. Euh, voilà, un groupe de parole, je pense que c'est une fois par mois, voire même deux fois par mois sur
2: Liège, par exemple. C'est vraiment tous des services ils sont très... Concret. Alors ça, est-ce que c'est une nouveauté justement On parle beaucoup de la façon dont on vit avec la maladie. Je, je, je vous entends parler de la façon dont les proches vivent avec une personne qui est atteinte de maladie. Et puis, euh, aujourd'hui, les services s'étendent aussi euh, à ses proches. Euh, là, vous venez de, de nous présenter l'exemple d'un groupe de parole donc qui est ouvert aux personnes proches de, de, de la personne malade, ça veut dire que euh, c'est spécifique à elle. Il y a un endroit pour elle, pour écouter ces personnes. On ne rassemble pas tout le monde autour du même thème. Et les personnes euh, malades et les proches Mmh,
3: effectivement, après il faut se rendre compte que des associations ne sont pas toutes nées euh, nécessairement du, me, du même constat, des associations qui ont été créées par des patients eux-mêmes et des associations qui ont été justement créées par des proches parce qu'elles avaient besoin de trouver cet espace aussi qui, le, qui, leur est, qui leur est propre en fait et où elles permettent aussi de pouvoir déposer finalement parce qu'on est aussi là-dedans, dans le fait de déposer un peu le poids que la maladie peut apporter autant en tant que patient qu'en tant que proche et c'est ce que permettent ces associations C'est vraiment de déposer, d'être entendu par des personnes qui vivent les mêmes choses et de trouver des conseils. On est vraiment trouve, dans quelque chose qui est de la, dans le, de la réadaptation du quotidien et de rendre le, de re -rendre le quotidien ben, plus doux, finalement, et plus vivable aussi, euh, et redonner de l'espoir. En fait, pour moi, une association de patients, c'est ça c'est redonner de l'espoir. Les choses sont encore possibles, même en étant malade, même en, on, on continue à vivre. Et l'association, c'est cette image-là qu'elle donne aussi, c'est cette image
2: d'espoir. Vous nous parlez d'image d'espoir et juste avant, vous nous disiez aussi qu'il euh, fallait passer par cette reconnaissance. On vit tous un peu la même chose, donc euh, on, on, on se reconnaît entre nous. Euh, vous nous dites aussi que on, euh, les personnes malades ont besoin aussi de, de pouvoir déposer le poids donc ça, ça, ça fait plusieurs, plusieurs choses euh, qui sont à, à pointer, euh, plusieurs, quelque part, plusieurs missions ou plusieurs euh, plus-values que, que l'association peut apporter euh, avec, avec cette association. Euh, vous nous parlez aussi de réadaptation, ça veut dire euh, plus particulièrement, qu'est-ce que vous entendez plus particulièrement par la réadaptation alors si je peux donner un exemple concret,
3: je, concret pardon, je pense à l'association Claire, donc euh, Confédération des affections inflammatoires rhumatismales, donc tout ce qui est polyarthrite, notamment sclérodermie.
2: Des... Je vais rebondir oui. sur votre, sur votre présentation parce que nous avons justement accueilli Cécile Gérardi, voilà, qui nous a présenté la, l'association Claire dans une émission hors champ. Si, si les auditeurs veulent la réécouter, c'est toujours possible dans nos podcasts. Alors voilà.
3: Et Cécile qui est membre en plus du conseil d'administration de l'ELUS. Donc voilà, vous montrez qu'on travaille vraiment au quotidien avec, avec les patients. Donc cette association, elle a créé notamment, des, elle a travaillé sur des outils. Des outils qui permettent de faciliter la vie au quotidien des patients atteints de polyarthrite. Donc des, pour aider à ouvrir des bocaux, pour la prise en main. Enfin voilà, des choses vraiment qui sont très concreto, concrètes finalement. Et, et ça, c'est vraiment le type de conseil que j'entends je, que à chaque fois quand j'entends des associations, des membres d'associations parler entre eux. C'est vraiment dire :« Voilà, moi, j'ai je je, je, du mal à, j'ai du mal à, par exemple, à, à partager avec ma famille le fait que je ne suis pas que je ne suis pas bien ou que parfois j'ai envie de me reposer. » Et on entend toujours :« Non, bah oui, mais moi, tu sais. » Quand j'ai eu ce problème-là, ben je l'ai abordé de cette façon-là, et j'ai mis ça et ça en place, et ça m'a aidé. Et vraiment, ce partage d'expérience permet de dire « Ok, il y a des solutions qui existent, est-ce que celle-là me convient ou, ou pas ?» Enfin, de faire un petit peu aussi son marché, finalement, dans les solutions qui nous conviennent, et de, et de trouver, oui, une réadaptation, finalement, avec, avec la maladie. On a le cas notamment d'une patiente avec laquelle on a travaillé dans le cadre d'un documentaire qu'on a, qu a euh, produit en, en 2021, donc une, une jeune patiente, Amandine, qui, qui nous expliquait que quand elle est rentrée dans l'association du, du, qui s'appelait Diacoach, mais l'association n'existe plus malheureusement, euh, elle avait vraiment appris par exemple à comment gérer son diabète en vacances Comment, comment euh, finalement, elle pouvait gérer ses piqûres avec euh, les activités sportives qu'elle voulait faire, avec euh, les randonnées, avec, euh, finalement, des buffets, euh, des buffets dans un hôtel. Et que les, les membres de l'association avaient vraiment permis de lui, de lui donner des conseils
2: très pratiques. Donc, c'est vraiment ce type de conseils-là qu'on peut retrouver, quoi. D'accord. Et nous allons peut-être même en profiter pour conseiller aux auditeurs s'ils souhaitaient euh, d'assister euh, à ce film que vous avez réalisé. Comment s'intitule-t-il Il s'intitule
3: « L'essence du collectif au cœur des associations de patients et de proches
2: » et il est disponible sur notre site internet. Voilà, donc tout simplement en tapant l'essentiel du collectif sur votre barre de recherche, vous pouvez peut-être aussi y accéder. L'essence du collectif, c'est l'essence du collectif. Oui. <rire> voilà pour le tour des associations. Euh, on, on reparlait aussi de cette importance de la proximité, l'accessibilité euh, des associations. Euh, il y en a qui sont qui sont déjà entrés euh, dans dans les services de soins de santé, comme à l'hôpital. D'autres euh, secret peut-être à la marge. Votre rôle est de faire en sorte qu'elle soit davantage visible et reconnaissable par le patient Exactement,
3: oui. Effectivement, le but est vraiment que le patient, quel qu'il soit, ait accès aux services dont il peut bénéficier. Et l'association de patients est dans de ces services dont il peut bénéficier. Donc, l'important est qu que... Qu'il ait cet accès-là. Donc, nous, on travaille autant au niveau des structures de santé, effectivement, pour faire connaître les associations. Donc, on va au sein des hôpitaux, on fait des rencontres aussi avec les médecins généralistes, avec les pharmaciens, enfin, tout ce qui est ce qu'on appelle la première ligne de soins. On organise notamment un grand forum de rencontres en septembre à Liège et en octobre à Bruxelles et en novembre à Damur pour justement. Euh, créer ce lien et que chacun se connaisse. Mais on essaye aussi d'avoir une présence au niveau du grand public. On va éditer d'ailleurs bientôt une campagne sur le volontariat, avec des affiches pour démontrer vraiment, enfin expliquer aux gens... Être volontaire dans une association de patients, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut être Est-ce que c'est passer des coups de fil Est-ce que c'est ben, gérer un groupe de parole, comme je disais Est-ce que c'est parler devant un auditoire Parce que ça arrive aussi. Hein Il y a tout le travail qui est de représentation politique aussi, pour faire
2: avancer les choses et améliorer. Euh... Ouais. Alors justement, vous parlez de volontariat. Pour être clair, une personne qui voudrait voilà, se, se, se mettre à disposition de l'association, donc qui, qui le ferait volontairement, est-ce que la condition sine qua non est et être euh, atteinte de cette pathologie euh, représentée dans l'association bah Pas particulièrement en fait. Euh, alors effectivement,
3: il, les associations recherchent quand même une base de patients qui puissent être membres et qui souffrent de la pathologie ou ont un proche parce que pour tout le travail de représentation notamment et d'écoute, c'est important. Quand vous parlez du travail de représentation euh, Du travail d'aller euh, parler de la maladie finalement, euh, à, à peut-être à des professionnels de santé, à des étudiants, mais aussi dans des euh, lieux plus politiques, des débats, au Parlement. On ne parle bien que de ce qu'on que ce qu en oui, qu a vécu. Exactement. Voilà. Et ça, c'est nous, en tout cas, notre leitmotiv lettre, notre lettre à la LUS, c'est notre identité. On parle de ce qu'on a vécu. Mais les associations ont d'autres besoins. Elles ont aussi des besoins en communication, en comptabilité, euh, pour tenir un stand, pour... Euh, voilà, pour pour vendre parfois des choses, hein, ou pour organiser un événement, tenir un bar, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de, tra de, de travailler en tout cas avec elle, pour qu'elle puisse attirer aussi ce type de volontariat qui n'est pas le premier qui arrive chez elle en, 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 je veux dire en première ligne. Mais clairement, quelqu'un qui peut les aider sur leur comptabilité, ça c'est un trésor pour elle. Ou, ou dans la communication, pareil, enfin il, voilà, des services très technico-techniques, j'ai envie de dire. C'est important. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'être malade, mais en tout cas, avoir un peu de temps à offrir et essayer au minimum de comprendre, de
2: comprendre la maladie et ce qui est vécu. C'est un plus. Voilà, donc ça veut dire que finalement, tout, tout le monde est, est, est potentiellement euh, ciblé ou, ou tout le monde est potentiellement invité à, à prendre une part active dans une association. Exactement. J'aimerais que chacun, pouvait, chacun qui nous
3: écoute aujourd'hui peut se sentir effectivement concerné. Parce qu'en plus, c'est un tel mouvement positif qu'on trouve dans ces associations. Je sais que j'ai utilisé beaucoup le mot espoir, mais c'est vraiment, vraiment ça, en fait. C'est des, des personnes qui ont vraiment décidé de, de, de mettre leur expérience au profit des autres. Enfin, c'est un don de soi, réellement. réellement. Et donc, euh, ça mérite vraiment d'être soutenu et reconnu.
0: singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see all your life You only waiting for this moment to be free. Blood Hors-champ sur RCF Liège en compagnie
1: de Bénédicte Manguet.
2: Karine Serrano, vous nous parlez aujourd'hui de la Fédération des associations de patients, la Luce. Elle est là parce qu'elle souhaite aider l'ensemble de la population hein, euh, à avoir accès euh, davantage aux associations, l'ensemble des associations qui existent, des associations de patients. Alors vous nous dites, il y en a combien alors,
3: en Belgique francophone, il en existe, euh, allez, on va dire autour de entre 130
2: et 150, plus ou moins, euh, mais la Luce en fédère fait 85. Voilà. 85 associations de patients, ça, ça nous donne aussi une idée du dynamisme qui existe, du dynamisme collectif euh, au service des patients, donc des personnes vulnérabilisées dans leur vie quotidienne qui doivent parfois changer de vie, se réadapter, euh, modifier leur, leur quotidien mais aussi peut-être leur profession et effectivement, oui, la maladie
3: peut avoir des impacts à, à tous les niveaux, que ce soit autant sur la profession, que sur les loisirs, que sur les relations intrafamiliales. C'est vraiment, effectivement...
2: Euh impactant à vraiment tous les mmh. niveaux. Voilà, donc pour ne pas se sentir seul face à la maladie, il y a vraiment ce, ce recours euh, aux associations, aux groupes euh, qui partagent la même maladie et qui peut donc transmettre euh, la façon dont, dont on peut la digérer, euh, euh, se fâcher dessus aussi, mmh. euh, et puis vivre avec, euh, composer avec au quotidien. Alors c'est important de, de donner euh, à voir ce dynamisme collectif parce que d'abord c'est une ressource euh, importante au niveau euh, humain et puis aussi parce qu'elle ne va pas de soi. Euh, se mettre en collectif, ça demande une certaine un certain investissement, un certain engagement aussi, euh, s'investir dans la durée parce qu'il ne s'agit pas non plus de, de créer une association pour qu'elle disparaisse dans les mois euh, euh, suivants. Ça, ça demande une forme de constance pour pouvoir Justement, euh, recevoir euh, et, euh, les, les, les difficultés euh, vécues euh, par, euh, par les patients euh, voilà, qui souffrent euh, au quotidien. Et j'avais envie de, de vous poser la question de façon euh, plus large en se disant, voilà, ce dynamisme collectif, ce dynamisme euh, pluriel, a-t-il été impacté par la crise Covid que nous avons vécue euh, ces trois dernières années. Alors il a été, on va dire étonnamment, impacté
3: dans les deux sens, parce qu'on a vraiment constaté euh, deux, deux conséquences finalement assez différentes. Donc, les associations ont effectivement la crise COVID à renforcé l'isolement, à renforcer la solitude, à renforcer la, la fatigue des patients. Des patients, mais aussi du coup des patients. Dans l'association, parce qu'il faut quand même se rappeler que les associations de patients sont souvent sont constituées
2: de patients des, voilà,
3: à qui présente encore la maladie. Euh, voilà, pour certains qui sont malades, autant présents, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, à, voilà, à démotiver, à fatiguer, à épuiser. Et donc, on a eu des associations qui ont effectivement arrêté leur, euh, leurs activités. Heureusement, pas la plupart. Et là, c'est là où on voit la force et la capacité de résilience et de, rebond, de pouvoir rebondir de, de ces associations. On a de nombreuses associations qui ont été euh, le point d'ancrage des patients durant la crise Covid. Je peux vous donner un exemple très concret. Donc l'association LADIR, donc une association euh, d'insuffisants rénaux, qui pendant la crise a passé un temps vraiment quotidien à prendre le téléphone Appeler ses patients pour les convaincre d'aller suivre leur dialyse. Parce qu'il y avait à cette époque-là une vraie peur d'aller à l'hôpital. Une peur vraiment, euh, je pense, euh, vraiment une tripale de, de se rendre à l'hôpital et d'être malade. En plus, des personnes avec des immunités nettement, nettement plus basses. Donc vraiment, là, il y a eu un travail de « Ok, on va travailler avec vous sur vos peurs. On va vous expliquer comment ça se passe. On va, on va être votre point de rassurance. De rassurer, enfin, vraiment l'idée de, de rassurer les patients et de leur donner l'information adaptée. Parce qu'effectivement, ce qui nous revenait beaucoup durant la crise Covid, c'était l'absence d'informations adaptées pour les personnes malades chroniques. C'était très, très difficile de savoir, voilà, moi, euh, j'ai euh, une mucoviscidose, par exemple, est-ce que je peux me rendre à l'hôpital sans risque Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très difficile de toucher, euh, voilà, les professionnels de santé. On, on l'a tous vécu et c'est bien normal. Et bien, les associations de patients, elles se sont armées aussi en termes d'information euh, pour être présente pour les patients. Donc vraiment, elles ont produit de l'information sur des sites via les sites internet, via Facebook, via comme je disais des coups de téléphone, et elles ont vraiment été euh, cet acteur de première ligne qui renseignait et informait les patients. Et ça, c'est arrivé. Euh pour la plupart des associations, en termes de santé mentale aussi, les, les, le nombre de coups de téléphone, donc à l'association Le Funambule, comme j'ai dit, l'association autour de la bipolarité dont je parlais tout à l'heure, euh, ils ont dû doubler leur capacité d'appel pendant la crise Covid. Ils sont passés, je pense, d'une de, de centaine d'heures à plus de 200 heures d'appel. Donc, ils ont dû avoir deux personnes qui prenaient les coups de téléphone à la place d'une seule, par exemple. Donc, vraiment des choses aussi concrètes, parce qu'ils savaient des... des, des dizaines, voire des, des vingtaines d'appels par jour pour être rassuré pour diminuer l'anxiété, donc c'est vraiment des conséquences qui sont très très concrètes
2: et très quotidiennes. Donc en même temps, ces associations ont été en première ligne euh, de de, de l'impact de de la crise sur ces personnes euh, malades chroniques et il a fallu écouter leurs peurs, écouter leurs euh, leurs questionnements. Euh, donc ça ça a été une première euh, une une première mission et puis alors euh, la la seconde euh, ça a été d'être vraiment proactif parce qu'il y, y a une dimension d'aller euh, euh, voilà, rechercher euh, euh, la personne chez elle, euh, lui téléphoner, euh, lui donner cette information pour qu'elle soit en sécurité dans sa tête euh, en se rendant à l'hôpital pour ses soins. Là, il y a vraiment eu une action peut-être que euh, complémentaire à ce que l'hôpital aurait pu imaginer faire. Exactement et je vous rappelle que ce sont des associations avec des personnes qui sont volontaires,
3: Donc des, des associations qui n'ont pas de reconnaissance financière derrière donc qui font vraiment ça pour le bien-être de leurs membres et de la, des personnes et des patients avec lesquels ils travaillent et je crois que c'est important de se le rappeler parce que c'est de l'ordre de nouveau du, du, du don de soi et de voilà il y a une situation d'urgence, j'ai des capacités et j'ai de l'expérience à mettre à profit, je vais le faire parce que c'est important.
2: Oui, et c'est un rôle caché finalement qu'ils ont joué parce qu'ils ont vraiment euh, eu un, un rôle important dans ce qu'on va appeler la continuité des soins. Exactement. Ils ont permis euh, parce que il n'y ait pas de rupture euh, dans, dans dans le traitement finalement, alors que ces personnes euh, malades étaient certainement encore plus angoissées euh, euh, que tous. <rire> euh, et donc le le, le fait d'être bénévole et de s'engager euh, dans ces associations a permis que que le lien se se maintienne entre les institutions de soins et euh, et le quotidien des patients. Et ça a été
3: aussi très important dans la phase de déconfinement. Quand les dire... peurs. Bah, C'est-à-dire que quand les peurs étaient encore là, que. On avait cette sensation, enfin voilà, que on va dire le plus grand public avait, avait retrouvé la confiance, en tout cas de ressortir, de retourner dans les structures de soins. Il y avait encore une grande, grande, grande peur de la part des personnes malades chroniques ou euh, immunodéficientes notamment. Et là, de nouveau, les associations, dans cette période de, de déconfinement, ont rejoué aussi ce rôle de rassurer. Donc ça n'a pas seulement été vraiment pendant la période d'enfermement, en guillemets, en tout cas d'isolement, d'isolement, clairement, mais c'était aussi dans, dans le retour, dans le retour à, la ré, à, à la normalité, en tout cas, et ça a pris du temps. Et là, nous, on note vraiment, donc là maintenant, ça va faire plus ou moins deux ans hein, qu'on est sorti de, 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 du gros de la crise. Et on note seulement nous maintenant aussi une re-réaction euh, d'aller de l'avant, de recréer des associations de patients. On voit qu'il y a des, associations, des gens qui ont envie de recréer des choses et on sent euh, un rebond, un regain en tout cas de, de ces collectifs notamment. Donc voilà,
2: je pense qu'il avait fallu le temps aussi de digérer un petit peu... Euh à la peur, Donc hein, là, finalement. ce que vous observez, c'est qu'au sein de la population générale, il y a une un, un retour à, à la volonté de se manifester collectivement et de prendre un rôle dans, dans, dans ce soutien, dans ce type de soutien. Il y a une mobilisation, comme si on sortait de son isolement et qu'il fallait voilà pouvoir retrouver aussi un sens à l'investissement collectif. Bah, clairement. En tout cas, c'est quelque chose qu'on
3: sent euh, depuis, je dirais, euh, l'automne 2022. Voilà, de, de nouvelles associations autour de nouvelles problématiques qui arrivent vers nous, qui, qui demandent à ce qu'on les aide à se créer en ASBL notamment. Donc euh, oui, il y a vraiment
2: quelque chose de l'ordre du, du renouveau. Est-ce que vous, vous, vous l'interpréteriez comme un, un signal positif démocratique
3: L'association et la liberté associative est pour moi le plus bel exemple de la démocratie. Et on note aussi, parce que je pense que c'est très important de le dire, une ouverture aussi de la part du secteur de la santé en général. Les hôpitaux aussi, en même temps, nous réouvrent aussi leurs portes de façon beaucoup plus concrète, avec Par vraiment exemple. cette envie... Ben, des comités de patients qui se mettent en place ou des envies de, de créer des projets concrets, que ce soit avec la LUS ou avec des associations de patients. Vous euh, des, voyez, des, 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 des demandes d'aller former les professionnels, même au sein de l'hôpital, sur la qualité des soins, sur, avec vraiment cette optique de comment est-ce qu'on améliore ensemble la qualité des soins, nous avec notre expertise patient et nous professionnels avec notre savoir technique et notre savoir professionnel. Mais vraiment avec cette acceptation l'un de l'autre et cette envie de faire mieux. Et ça, je pense vraiment que c'est un des enseignements aussi de la crise Covid, en fait, d'avoir remarqué que on avance nettement mieux ensemble, en fait.
2: Alors, c'est facile de le dire, mais c'est si difficile de le concrétiser. Hein, mmh. Comme comme vous dites, il, a, il faut que, que, que les deux parties se rencontrent. Euh, alors, vous, vous mentionnez par exemple la formation, la formation des soignants. Euh, vous allez dans les hôpitaux, former les soignants au, à l'expertise des patients comment faites vous enfin qu'est-ce qui existe comme euh, comme dispositif finalement pour qu'il y ait cette, cette vision commune je dirais qu'ils
3: sont en cours de création les dispositifs parce que ce sont des choses qui prennent du temps donc euh, et qu'on dépend encore souvent beaucoup de la culture finalement qu'il a dans l'institution hospitalière donc c'est des choses qui sont en cours pour le moment il y a pas encore grand-chose de concret parce qu'on est dans des réflexions. Et les réflexions, ça prend du temps. Parce que là, dans ce cas-ci, on est dans un changement de façon de travailler. Et changer ces façons de travailler, ça prend du temps. Alors moi, je, vois, je vous dis, ça fait 20 ans que je travaille à la luce et je vois, je, je, je vois bien qu'on qu doit accepter que les choses prennent du temps pour qu'elles qu changent profondément. Vous voyez, ça, c'est vraiment important. Pour le moment, ce qui marche le mieux encore, j'avoue, c'est les écoles, c'est vraiment avec les futurs professionnels mais pour vraiment changer les choses, on doit et travailler avec les étudiants mais travailler aussi avec les structures pour que tout le monde puisse avancer à à
2: la même vitesse. Donc demain, on peut imaginer ou on peut rêver que les médecins, les infirmières qui sont déjà dans leur contexte professionnel à l'hôpital reçoivent dans le cadre de formation des patients qui viendraient euh, en dire autre chose finalement de la maladie peut-être, si oui. on le disait comme cela. Ah ça, je pense que c'est un des plus grands rêves de la Luce <rire> et des
3: associations. Euh... Et plus qu'un rêve, c'est c'est... C'est un changement vraiment, c'est un changement possible en fait. On n'est pas dans l'utopie, on est dans quelque chose de, de, de possible parce que,
2: parce que la rencontre, elle fait du bien à tout le monde. Elle fait du bien à, vraiment à, à tout le monde. Alors, on a présenté déjà la question de, du changement dans, dans, dans les ressources que peut avoir le patient lorsqu'il rencontre l'association. On vient de parler de la nécessité de, de, de former les soignants. Est-ce que votre fédération agit aussi au niveau politique pour ce changement
3: Effectivement, c'est l'autre grande partie de notre travail... Euh, donc, la LUS est reconnue, donc, officiellement, notamment au niveau euh, du, du, du fédéral, hein, donc, euh, comme représentant euh, des patients, représentant officiel. Ce qui nous euh, donne des missions euh, via notamment des, des ce qu'on appelle des mandats dans des, des institutions où on nous demande notre avis, ça va sur des sujets qui vont du droit du patient, aux médicaments, à, aux assurances, enfin voilà, des choses qui sont très très variées. Notamment, on a, on a eu l'occasion, il y a quelques années, de travailler sur euh, le droit à l'oubli. Donc, euh... Alors
2: précisez-nous un peu le travail que vous avez fait parce que ça me paraît être un terme fort, fort intéressant pour les personnes malades chroniques. Oui,
3: donc le droit à l'oubli c'est lié euh, à ce qu'on appelle les, les crédits hypothécaires, les assurances qu'on doit avoir, les soldes, les soldes restendus quand on prend un, un crédit hypothécaire. Dans le cas de certaines maladies, quand on est malade chronique, on remplit vous voyez, les, les questionnaires de santé, de l'assurance, on de a la des surprime absolument effroyable, parfois, qui empêche même certaines personnes malades chroniques d'accéder finalement à la propriété quand ils le souhaitent, donc, ou alors avec des surprimes impayables, ou alors pas d'assurance, qui est pire, et on sait que voilà, c'est compliqué. Et donc la LUS a vraiment travaillé pendant des années avec de nombreuses associations euh, sur euh, faire comprendre que y a des... quand la maladie est bien prise en, en charge, qu'elle est suivie, on peut penser au diabète, on pense et là pour le coup, dans le droit à l'oubli, c'est notamment le cancer du sein, euh, l'impact sur la, la, mort, la mortalité, si je ne me trompe pas, n'entre pas, en, pas en compte ou en tout cas n'a pas de conséquences qui justifient des surprimes qui vont parfois du simple au double avec des sommes
2: qui sont impayables. Parce donc, que la prise en charge existe. Exactement. Exactement. Surtout en Belgique, où ça se passe finalement, la prise le soir. en charge médicale est présente et donc vous, vous défendez le fait qu'une personne qui est atteinte d'un cancer mais qui est prise en charge médicalement ne court pas plus de risques qu'une personne lambda qui euh, souhaiterait un crédit
3: hypothécaire. Et dans le droit à l'oubli, avec d'autres acteurs évidemment, nous n'étions pas seuls, nous avons obtenu que dans le cadre de certains cancers du sein avec rémission, euh, le, 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 le fait d'avoir été malade, d'avoir eu le cancer du sein, ne rentrait plus en compte dans la prise en charge de la prime euh, d'assurance, que donc la, la, le patient n'avait pas à informer ou à justifier de son cancer du sein et que ça ne prendrait pas ça n'aurait aucune conséquence donc dans la prime d'assurance qu'il aurait à payer
2: donc ça c'est une victoire déjà ah,
3: clairement oui c'est une victoire parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent de la part des malades chroniques c'est une conséquence qui est extrêmement concrète enfin le financier c'est ça touche tout le monde et ça a vraiment euh, ça a des
2: conséquences enfin, dramatiques vraiment, réellement. En tout cas, d'inégalité et d'injustice sociale, si on peut le dire, voilà, d'un point de vue éthique. Alors, avant de refermer cette émission avec vous et vous remercier, voilà, d'abord pour tout le travail fourni aussi par votre association et puis d'être venu nous le partager si spontanément, ce serait peut-être intéressant de revenir à, à la question de, de, de chacun de nous. Euh, prochain euh, prochain peut-être patient partenaire ou même prochain bénévole, parce que finalement euh, c'est ouvert à tous, hein, le fait de pouvoir s'investir dans une association. Euh, sur quel lieu, euh, sur quel endroit d'Internet peut-on trouver les informations si les auditeurs euh, souhaitent s'informer davantage sur les propositions que vous faites et simplement sur notre site internet qui est le
3: www.lus.be donc LUS, L U 2 S et on a une page Facebook qui est très très bien alimentée en informations intéressantes pour le patient donc que vous pouvez retrouver en cherchant LUS donc L U 2 S, a -S B
2: L. -A -S -B -L. D'accord. Et qu'est-ce que vous postez alors comme type d'information sur votre Facebook ah bah Déjà, on partage les actualités des
3: associations de patients. Donc, c'est l'occasion déjà de les retrouver elles-mêmes parce qu'elles ont pour la plupart des pages Facebook. Et elles communiquent quasiment essentiellement sur leurs pages. Mais on trouve aussi de l'information sur les droits des patients. Donc là, l'occasion de la, la de la journée européenne... Pour la loi droit du patient, on a publié euh, des rappels sur ce que sont la loi, sur euh, expliquer les sept lois, les sept droits différents. On publie euh, des outils, voilà des outils pour le patient sur euh, les transports, sur euh, le, tra le, le partage de données. Enfin voilà des choses qui touchent à chaque fois le patient dans son quotidien et dans ce qui peut l'aider à
2: gérer sa santé. Merci Karine Serrano. Nous renvoyons donc les, les auditeurs à ces points d'information et nous les retrouvons par ailleurs dans 15 jours déjà. À bientôt